0: File 5 Voci nel buio Drist si stiracchiò allontanando la stanchezza e si costrinse ad alzarsi in piedi. Gli sforzi della lotta contro il basilisco della notte scorsa, l'essere scivolato completamente in quello stato primordiale così necessario per la sopravvivenza, l'avevano del tutto esaurito. Tuttavia, sapeva di non potersi permettere di riposare ulteriormente, la sua mandria di rote, la riserva di cibo garantita, era disseminata nel labirinto di tunnel e andava recuperata. Drist si affrettò a osservare la piccola grotta difficilmente distinguibile che gli serviva da casa, assicurandosi che tutto fosse come doveva. I suoi occhi indugiarono sulla statuina donice della Pantera. Fu colto da un profondo struggimento per la compagnia di Guenvivar, nel suo agguato al basilisco, Drist aveva tenuto la pantera al proprio fianco per un lungo periodo, quasi tutta la notte, e Gwenvivar doveva riposare nel piano astrale. Sarebbe trascorso più di un intero giorno prima che Drist potesse chiamare di nuovo Gwenvivar, ormai riposata. Cercare di usare la statuina prima di allora in una situazione che non fosse disperata sarebbe stato sciocco. Scrollando le spalle rassegnato, si lasciò cadere in tasca la statuina e cercò invano di allontanare la propria solitudine. Dopo una rapida ispezione della barriera di roccia che bloccava l'ingresso del corridoio principale, Drist si diresse al più piccolo tunnel da attraversare a carponi sul retro della grotta. Notò i graffi sulla parete accanto al tunnel, le intaccature che aveva scarabocchiato per segnare il passaggio dei giorni. Ora Drist ne incise un'altra, ma si rese conto che non era importante. Quante volte aveva dimenticato di effettuare il segno? Quanti giorni gli erano scivolati accanto senza che lui se ne accorgesse, tra le centinaia di graffi su quella parete? In qualche modo la cosa non sembrava più importare. Giorno e notte erano uguali, e tutti i giorni erano uguali nella vita del cacciatore». Driste si sollevò fino al tunnel e strisciò per molti minuti verso la debole fonte di luce all'altra estremità. Anche se normalmente la presenza della luce, risultato del bagliore di un insolito tipo di fungo, sarebbe risultata fastidiosa per gli occhi di un elfo scuro, Drist provò un sincero senso di sicurezza mentre passava attraverso il tunnel da percorrere carponi ed entrava nella lunga cavità. Il fondo di questa era spezzato in due livelli quello inferiore era un letto ricoperto di muschio attraversato da un piccolo corso d'acqua e quello superiore era un boschetto di funghi torreggianti Drist si diresse verso il boschetto benché normalmente lì non fosse il benvenuto sapeva che i miconidi gli uomini fungo uno strano incrocio tra umanoidi e funghi ombrelliformi lo stavano osservando con ansia il basilisco era entrato qui nei suoi primi viaggi nella regione e i Miconidi avevano sofferto una grave perdita. Ora, erano indubbiamente impauriti e pericolosi, ma Driste sospettava che essi sapessero anche che era stato lui a uccidere il mostro. I Miconidi non erano esseri stupidi. Se Driste manteneva le proprie armi nei foderi e non effettuava movimenti inattesi, probabilmente gli uomini fungo avrebbero accettato il suo passaggio attraverso la loro tenera radura. La parete che conduceva al piano superiore era alta più di tre metri e quasi liscia, ma Drist la scalò con facilità e rapidità come se essa avesse vantato un'ampia e piatta scalinata. Un gruppo di miconidi si aprì a ventaglio intorno a lui mentre raggiungeva la sommità. Alcuni erano alti soltanto la metà di Drist, ma la maggior parte di loro aveva una statura pari a quella del DRO. Drist incrociò le braccia sul petto un segnale di pace comunemente accentato nel buio profondo. I uomini fungo trovavano disgustoso l'aspetto di Drist, disgustoso quanto lui considerava il loro, ma avevano veramente capito che Drist aveva distrutto il basilisco. Per molti anni i Miconidi erano vissuti accanto al dro solitario, ognuno proteggendo la camera piena di vita che fungeva da loro duplice rifugio. Un'oasi come questo luogo, con piante commestibili, un corso d'acqua ricco di pesce e una mandria di rote, non era comune nelle grotte di pietra aride e vuote del buio profondo, e i predatori che vagabondavano lungo i tunnel esterni invariabilmente trovavano il modo d'entrarvi. Allora toccava agli uomini fungo e a Drist difendere il proprio territorio. Il più grande dei miconidi avanzò ponendosi di fronte all'elfo scuro. Drist non effettuò alcun movimento comprendendo l'importanza di stabilire un'accettazione tra sé e il nuovo sovrano della colonia di uomini fungo. Tuttavia, tese i propri muscoli, preparandosi a balzare di lato se le cose non fossero andate come lui si aspettava. I miconidi eruttarono una nuvola di spore. Drist le studiò nella frazione di secondo che impiegarono per scendere su di lui, sapendo che i miconidi maturi erano in grado di emettere molti tipi diversi di spore, alcune decisamente pericolose. Ma Drist riconobbe la sfumatura di questa nuvola particolare e l'accettò completamente. «Re morto! Io re!» giunsero i pensieri del Miconide attraverso il legame telepatico ispirato dalla nuvola di Spore. «Tu sei re!» rispose mentalmente Drist. «Come avrebbe voluto che questi fungoidi potessero parlare a voce alta!» Parte bassa per elfo scuro, boschetto per Miconidi, rispose l'uomo fungo. D'accordo. Boschetto per Miconidi, pensò nuovamente l'uomo fungo, questa volta con enfasi. Drist scese in silenzio lungo la parete. Aveva portato a termine la propria missione con il fungoide. Né lui né il nuovo re avevano alcun desiderio di continuare l'incontro. Allontanandosi con passo rapido, Drist oltrepassò con un balzo il corso d'acqua largo un metro e mezzo e si allontanò camminando sul folto tappeto di muschio. La cavità era più lunga che larga e continuava per molti metri effettuando una lieve svolta prima di raggiungere l'uscita più larga che conduceva al labirinto tortuoso dei tunnel del buio profondo. Oltrepassata quella curva, Drist osservò nuovamente la distruzione provocata dal basilisco. Varie rote mezze mangiate giacevano qua e là, e Drist si sarebbe dovuto liberare di quei cadaveri prima che il loro fetore attirasse visitatori ancor più sgraditi. Altre rote erano perfettamente immobili, pietrificate dallo sguardo del temibile mostro. Proprio dinanzi all'uscita della cavità si trovava l'ex sovrano dei Miconidi, un gigante di tre metri e mezzo che ora non era altro che una statua ornamentale. Driste si fermò ad osservarlo. Non aveva mai imparato il nome del fungoide e non gli aveva mai dato il suo, ma supponeva perlomeno che il re fosse stato suo alleato, forse perfino suo amico. Avevano vissuto fianco a fianco per vari anni, benché si fossero incontrati di rado, ed entrambi avevano derivato un senso di sicurezza maggiore dalla semplice presenza dell'altro. Tutto considerato, comunque, Dristen non provava alcun rimorso alla vista del suo alleato pietrificato. Nel buio profondo sopravvivevano soltanto i più forti, e questa volta il re dei miconidi non lo era stato abbastanza. Nelle regioni selvagge del buio profondo il fallimento non concedeva una seconda opportunità. Nuovamente fuori nei tunnel, Driste sentì che la sua rabbia iniziava ad aumentare. La accolse in pieno, concentrando i propri pensieri sul carnaio effettuato nel suo regno e accettando la rabbia come un alleato nelle regioni selvagge. Passò attraverso una serie di tunnel e girò in quello in cui aveva effettuato l'incantesimo di tenebre la notte scorsa, quando Gwenvivar si era raccolta pronta a balzare sul basilisco. L'incantesimo di Drist era ormai sparito da tempo e usando l'infravista, il drò riuscì a individuare varie forme che brillavano di calore sull'ammasso che si stava raffreddando e che Drist sapeva essere il mostro morto. La vista di quell'essere non fece altro che aumentare la rabbia del cacciatore. Istintivamente Drist afferrò l'impugnatura di una delle scimitarre. Come se fosse dotata di volontà propria, L'arma sferrò un colpo mentre Drist passava accanto alla testa del basilisco, disseminando disgustosamente il cervello esposto. Vari ratti di grotta ciechi presero la fuga a quel suono e Drist, ancora una volta senza pensare, colpì di scatto con la seconda lama e ne bloccò uno sulla pietra. Senza neppure rallentare il passo, raccolse il ratto e lo lasciò cadere nella bisaccia. Il ritrovamento delle rote poteva rivelarsi noioso, il cacciatore avrebbe avuto bisogno di mangiare per il resto di quella giornata e metà della successiva il cacciatore si allontanò dal proprio regno il ratto di grotta non era un pasto particolarmente gradevole ma sostentò drist, consentendogli di continuare e di sopravvivere per il cacciatore del buio profondo nient'altro aveva importanza in quel secondo giorno trascorso all'esterno il cacciatore capì di essere sul punto di riuscire a radunare un gruppo dei suoi animali perduti. Chiamò Gwenvivar al proprio fianco e con l'aiuto della pantera ebbe pochi problemi a trovare le rote. Drist aveva sperato che l'intera mandria fosse ancora riunita, ma in quella zona trovò soltanto una mezza dozzina d'animali. Sei erano meglio di niente tuttavia e Drist mise in azione Gwenvivar per radunare e spingere nuovamente le rote verso la grotta muschiosa. Drist impose un'andatura inumana sapendo che il compito sarebbe stato molto più facile e più sicuro con Gwen Vivar al suo fianco quando la pantera fu stanca e dovette ritornare nel piano in cui viveva le rote si trovavano già comodamente al pascolo nelle vicinanze del ben noto corso d'acqua il Dro si rimise immediatamente in cammino questa volta portando con sé due ratti morti per il viaggio Chiamò nuovamente Guenvivar quando fu in grado di farlo e congedò la pantera quando fu costretto a farlo. Poi ripeté la convocazione in seguito, mentre i giorni si susseguivano senza ulteriori segni. Ma il cacciatore non si diede per vinto nella propria ricerca. Le rote spaventate erano in grado di percorrere distanze notevoli e nel labirinto di tunnel serpeggianti e di grotte enormi il cacciatore sapeva che potevano passare molti altri giorni prima di poter raggiungere gli animali. Drist trovò il cibo dove poté, abbattendo un pipistrello con un perfetto lancio di pugnale, dopo aver gettato verso l'alto un'ingannevole granucola di sassolini e gettando un grosso sasso sul dorso di un gigantesco granchio del buio profondo. In seguito Drist si stancò della ricerca e iniziò a desiderare la sicurezza della piccola grotta in cui viveva dubitando che le rote, correndo alla cieca, fossero riuscite a sopravvivere così a lungo nei tunnel, così lontano dall'acqua e dal cibo, si rassegnò alla perdita della mandria e decise di ritornare a casa attraverso una strada che l'avrebbe ricondotto alla regione della grotta muschiosa da una direzione diversa. Drist decise che soltanto le chiare tracce della sua mandria perduta l'avrebbero sviato dal percorso che aveva stabilito, ma mentre svoltava un angolo, avendo percorso la metà del cammino che lo separava da casa, uno strano suono attirò e catturò la sua attenzione. Drist premette le mani contro la pietra, sentendo le sottili, ritmiche vibrazioni. A breve distanza qualcosa colpiva la pietra in modo ritmico. Si trattava di un martellamento cadenzato il cacciatore sfoderò le scimitarre e avanzò furtivamente, seguendo le vibrazioni continue che lo guidavano attraverso i corridoi tortuosi. La luce tremolante di un fuoco lo spinse ad acquattarsi, ma non fuggì, attratto dalla consapevolezza della vicinanza di un essere intelligente. Era decisamente possibile che lo sconosciuto si rivelasse un pericolo, ma forse, sperava Driste nel fondo della propria mente, poteva trattarsi di qualcosa di più poi Driste li vide. Due stavano colpendo la pietra con picconi fabbricati con arte, un altro raccoglieva detriti con una carriola e altri due stavano di guardia. Il cacciatore capì immediatamente che nei paraggi ci dovevano essere altre guardie. Probabilmente era penetrato attraverso le loro difese senza neppure accorgersene. Driste fece appello a una delle capacità che gli derivavano dal suo passato e si alzò lentamente in aria, guidando la propria levitazione con le mani lungo la pietra. Fortunatamente il tunnel in questo punto era elevato, così il cacciatore fu in grado di osservare le creature che scavavano in relativa sicurezza. Si trattava di esseri più piccoli di Drist e privi di capelli, con tozzi torsi muscolosi perfettamente adatti all'estrazione mineraria che rappresentava la vocazione della loro vita. Drist aveva incontrato questa razza in precedenza e aveva imparato molto al loro riguardo durante i suoi anni all'Accademia, ancora a Menzo Beranzan. Si trattava di Svirfnebli, gnomi del profondo, i più odiati nemici dei Dro in tutto il buio profondo. Una volta, molto tempo prima, Drist aveva guidato una pattuglia Dro in una battaglia contro un gruppo di Svirfnebli e aveva sconfitto un elementare di terra evocato dal capo degli gnomi del profondo. Ora Drist ricordò quel momento e, come tutte le memorie della sua esistenza, il pensiero l'addolorò. Era stato catturato dagli ignomi del profondo, rozzamente legato e tenuto prigioniero in una cavità segreta. Gli Svirfnebli non l'avevano maltrattato, anche se immaginavano, e l'avevano anche spiegato a Drist, che in seguito l'avrebbero ucciso. Il capo del gruppo gli aveva promesso il massimo della misericordia consentita dalla situazione. I compagni di Drist, tuttavia, guidati da suo fratello Dinin, si erano precipitati nella spelonca e non avevano dimostrato alcuna pietà agli gnomi del profondo. Drist era riuscito a convincere suo fratello a risparmiare la vita al capo, ma Dinin, dimostrando la tipica crudeltà dro, aveva ordinato che le mani dello ignomo del profondo venissero amputate prima di liberarlo per lasciarlo ritornare a casa. Driste si scrollò di dosso quei ricordi angosciosi e costrinse i propri pensieri a ritornare alla situazione che aveva di fronte. Ricordò a se stesso che gli ignomi del profondo potevano rivelarsi avversari formidabili e che era improbabile che accogliessero favorevolmente un elfodrò mentre erano impegnati nelle loro operazioni minerarie. Doveva stare allerta. A quanto pareva, i minatori avevano individuato una vena molto ricca perché iniziarono a parlare in toni eccitati. Drist gradì il suono di quelle parole, anche se non comprendeva assolutamente niente dello strano linguaggio degli gnomi. Un sorriso non ispirato dalla vittoria in battaglia si fece strada per la prima volta nel giro di anni sul volto di Drist, mentre gli svirfnebli si inerpicavano sulla roccia, gettando grossi pezzi nelle carriole ed esortando altri compagni vicini a raggiungerli per unirsi al divertimento. Come Drista aveva sospettato, più di una dozzina di svirfenebli che lui non aveva visto in precedenza, giunsero da ogni direzione. Driste trovò un posto elevato su cui appoggiarsi contro la parete e osservò a lungo i minatori, molto dopo l'esaurimento del suo incantesimo di levitazione. Quando infine le loro carriole furono stracolme, gli ignomi del profondo formarono una colonna e se ne andarono. Drist si rese conto che in quel momento la cosa più prudente che lui poteva fare sarebbe stata quella di lasciare che si allontanassero un bel po' per poi tornare furtivamente a casa. Ma contro la semplice logica che guidava la sua sopravvivenza, Drist scoprì di non poter lasciare che il suono delle voci si allontanasse con tanta facilità. Scese dalla parete elevata e si mise al passo dietro la carovana Svirfenebli chiedendosi dove l'avrebbero condotto. Per molti giorni Drist seguì gli gnomi del profondo, resistette alla tentazione di chiamare Gwenvivar sapendo che alla Pantera avrebbe fatto comodo quel riposino prolungato. Del resto lui si sentiva soddisfatto dalla compagnia per quanto distante che gli facevano le chiacchiere degli gnomi del profondo. Ogni istinto metteva in guardia il cacciatore suggerendogli di fermarsi, ma per la prima volta da moltissimo tempo Drist respinse gli istinti del suo io più primitivo. Aveva bisogno di udire le voci degli gnomi più di quanto avesse bisogno delle semplici necessità della sopravvivenza. Intorno a lui i corridoi divennero più elaborati, meno naturali, e driste capì che si stava avvicinando al luogo in cui risiedevano gli svirfenebli. Ancora una volta i potenziali pericoli si innalzarono in conventi su di lui e ancora una volta lui li accantonò ritenendoli secondari affrettò il passo e mantenne a distanza visiva la carovana di minatori, sospettando che gli svirfenebli avessero piazzato nei paraggi trappole astute. A questo punto notò che gli gnomi del profondo misuravano i propri passi, facendo attenzione a evitare certe aree. Dristi imitò con cautela i loro movimenti e annuì astutamente tra sé, notando qua una pietra mobile e là un filo teso a terra per far scattare una trappola. Poi Drist si acquattò dietro a un affioramento superficiale mentre nuove voci si univano ai suoni prodotti dai minatori. Il gruppo minerario era giunto a una scalinata lunga e serpeggiante che saliva tra due pareti di pietra assolutamente liscia e priva di fessure. Di lato alla scala c'era un'apertura dalla quale passavano appena appena le carriole e Drist osservò con sincera ammirazione gli ignomi minatori del profondo che trasportavano i carretti fino a questa apertura e li fissavano a una catena. Una serie di colpi sulla pietra inviarono un segnale a un operatore che non si vedeva e la catena scricchiolò attirando la carriola nel foro. Uno alla volta i carretti scomparvero e anche la banda di Svirfnebli si assottigliò mentre salivano le scale. Mentre gli ultimi due gnomi legavano l'ultima carriola alla catena e battevano i colpi del segnale, Drist corse un rischio dettato dalla disperazione, attese che gli gnomi del profondo volgessero le spalle e scattò verso il carretto, prendendolo proprio mentre scompariva nel basso tunnel». Triste comprese l'enormità della sua stupidità nel momento in cui l'ultimo gnomo del profondo che nulla sapeva della sua presenza collocò una pietra in fondo al passaggio bloccandogli qualsiasi possibilità di ritirata. La catena tirò e il carretto avanzò fino a un'angolazione ripida quanto la scalinata parallela. Drist non poteva vedere nulla davanti a sé perché la carriola, progettata per adattarsi perfettamente al tunnel occupava l'intera altezza e ampiezza di quest'ultimo. Allora Drist notò che il carretto aveva anche delle piccole ruote laterali che ne favorivano il passaggio. Era una sensazione talmente piacevole quella di ritrovarsi nuovamente in presenza di tale intelligenza, ma Drist non poteva ignorare il pericolo che lo circondava. Gli Svirfnebli non avrebbero accettato positivamente un elfo dro intruso. Era probabile che lo colpissero subito con le armi, senza nemmeno porre domande». Dopo vari minuti il passaggio si spianò e si allargò. Lì c'era un unico Swirf Nebli che stava girando senza sforzo la manovella che tirava su le carriole. Immerso nel suo compito, lo l'ognomo del profondo non notò la forma scura di Drist scattare da dietro l'ultimo carro e scivolare in silenzio attraverso la porta laterale della stanza. Drist udì delle voci non appena ebbe aperto la porta. Tuttavia, Continuò ad avanzare, non avendo altro posto dove andare, e si lasciò cadere, ventre a terra, su una stretta sporgenza. Alcuni gnomi del profondo, guardie e minatori, erano sotto di lui e parlavano su un pianerottolo in cima all'ampia scalinata. In quel momento erano almeno una ventina i presenti. I minatori raccontavano le storie della loro ricca scoperta. All'estremità posteriore del pianerottolo, attraverso due immense porte di pietra dai cardini di metallo e parzialmente socchiuse, Drist intravide la città degli Svirfenebli. Il drone riuscì a vedere che una piccola parte del luogo e non molto bene dalla sua posizione sulla sporgenza, ma immaginò che la grotta, al di là di quelle porte massicce, non raggiungesse neppure minimamente le dimensioni della caverna che ospitava Menzo Berranzan. Drist desiderò entrarvi desiderò saltare su e correre attraverso quelle porte, consegnarsi agli gnomi del profondo per qualunque giudizio essi ritenessero equo. Forse l'avrebbero accettato, forse avrebbero visto Drizdo Urden nel suo aspetto reale. Gli svirfnebli sul pianerottolo, ridendo e chiacchierando, si diressero verso l'interno della città. Ora Drist doveva andare, doveva balzare su e seguirli al di là delle porte massicce. Ma il cacciatore, l'essere che era sopravvissuto un decennio nelle selvagge regioni desolate del buio profondo, non poté muoversi dalla sporgenza. Il cacciatore, l'essere che aveva sconfitto un basilisco e innumerevoli altri mostri di cui era popolato quel mondo pericoloso, non poteva affidarsi alle speranze di una misericordia civile. Il cacciatore non comprendeva tali concetti. Le massicce porte di pietra si chiusero e con un fragore riecheggiante si spense il momento di luce tremolante nel cuore oscurato di Drist. Dopo un attimo lungo e tormentato, Drist Urden rotolò giù dalla sporgenza e si lasciò cadere sul pianerottolo alla sommità delle scale. La sua vista si offuscò improvvisamente mentre si dirigeva dalla parte opposta rispetto alla vita brulicante presente al di là delle porte, e furono soltanto gli istinti primordiali del cacciatore a intuire la presenza di altre guardie svirfnebli. Il cacciatore balzò precipitosamente al di sopra degli stupefatti gnomi del profondo e corse nuovamente fuori nella libertà offerta dai corridoi aperti del selvaggio buio profondo. Quando ebbe posto una notevole distanza tra sé e la città svirfnebli, Drist si mise una mano in tasca ed estrasse la statuina, Un attimo più tardi, tuttavia, il dro la lasciò ricadere in tasca, rifiutando di chiamare il felino, punendosi per la debolezza dimostrata sulla sporgenza. Se fosse stato più forte sulla sporgenza accanto alle enormi porte, avrebbe potuto porre fine al suo tormento, in un modo o nell'altro. Gli istinti del cacciatore combattevano per ottenere il controllo all'interno di Drist mentre lui si faceva strada attraverso i passaggi che l'avrebbero riportato alla grotta rivestita di muschio. Mentre il buio profondo e la pressione dell'innegabile pericolo continuavano a circondarlo quei vigili istinti primordiali presero il sopravvento negando ulteriori pensieri di distrazione riguardanti gli svierfnebli e la loro città. Quegli istinti primordiali erano la salvezza e la dannazione di Dresdorten.